0: Né? Love Bomb ou Love Bombing, né? que é a explosão de amor. A gente vai falar sobre isso, sobre o processo de manipulação que acontece, principalmente quando você está tentando aí resolver a sua cabeça com relação à traição. Né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, para você que está chegando aqui de paraquedas e que não me conhece e já está me conhecendo com essa feridinha aqui, enfim, eu tive um processo de queda de imunidade, bravo, e essas feridinhas apareceram, tá? Então eu tô fazendo um tratamentinho de imunidade, tá bom? Bom, mas agora sim, quem sou eu? Quem sou o Jo? Deixa eu só ver aqui, tá? Bom dia, bom dia. Tá, então, é... meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher, sou treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? Então, a gente aqui tá falando bastante sobre o processo da traição, né? Para que a gente possa fazer com que essas mulheres consigam novamente decidir pelas suas vidas o que, que elas desejam viver, se elas acreditam verdadeiramente que esse casamento pode ser restaurado, né? Porque o grande problema de uma mulher traída, muitas das vezes, é o fato dela se equivocar no estar, né? no continuar o casamento ou no sair, né? Ela tem muito medo de tomar a decisão errada, né? E por isso é, ela acaba se perdendo dela mesmo o tempo inteiro, né? Bom, para você que não está acostumada, então, a live aqui não fica salva, tá? A gente não deixa ela liberada aí, tá? Quando a live acaba, a gente tira do ar. É, tem duração de mais ou menos uns 30, 40 minutinhos, tá? E eu tô falando com o pessoal do Instagram lá em cima, YouTube e Facebook, tá bom? Bom, então por isso eu vou olhar para todos os lados, mas deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? E fica esperta aí que live aqui é de verdade, não é enrolação de conteúdo não, vocês quem já acompanha já sabe, tá? vamos lá, gente, olha, eu tô assim, né, machucadinha, tô meio doentinha, tô assim, não tô legal não, mas vou fazer o meu melhor aqui pra você, tá? Por isso que a voz tá falhando, o pessoal que me acompanha sabe que a minha voz é bem animada, mas hoje ela tá meio uh, caidinha, tá? Mas vamos lá. Esse tema, né, foram vocês que escolheram, né, naquela nossa enquete... Bom dia, bom dia, Ju. Bom dia, Luísa. Bom, foram vocês que escolheram esse tema lá na enquete. Eu achei super interessante porque ele é um tema desconhecido. Obrigada, querida. Obrigada. Estou precisando de melhoras mesmo. Ele é um tema desconhecido né? da grande maioria das pessoas. A maioria não sabe o que é isso. E é tão importante você saber... Porque é exatamente o processo manipulatório que faz você se perder de você no meio do caminho. Na sua tomada de decisão, a coisa vira e aí você... Putz, Cirila, e agora? Será que eu fico? Será que eu saio? Será que isso? Será que aquilo? É aí... Que ele puxa a cordinha e traz você de volta. Igual o ioiô, sabe? Que o ioiô você joga, aquele brinquedo de criança. Você joga o ioiô, né? Aí ele vai pra longe e às vezes você deixa lá. Aí você fala, não, agora eu quero brincar de novo. e você puxa a cordinha, né? E traz pra pertinho de você novamente. E um dos artifícios, né? O love bomb ou love bombing, né? Tem as duas formas de falar. É, um dos artifícios é esse, tá? Que um, alguns deles sabem disso, muito bem sabidinho. E outros, eles sabem que eles usam, mas eles não sabem nome. Não é uma coisa assim, friamente calculada, sabe? Mas eles sabem que isso existe. De alguma forma, eles sabem que isso funciona, tá? Tá? É, a tradução de Love Bomb ou Love Bombing né, seria bomba de amor, Love Bomb, e Love Bomb, explosão de amor. Dá no mesmo para gente, tá? Dá no mesmo. O que, que é isso em si? É o excesso de romantismo, é o excesso de tentativa de projetar as suas carências e de satisfazê-la. E quando é que isso acontece? Quando você está lidando com um narcisista ou quando você está lidando com uma pessoa de baixíssima autoestima, mas que ela sabe esse artifício para ter os ganhos dela. Ele não trata da autoestima dele, mas ele sabe usar isso muitíssimo bem a favor dele socialmente falando. E é assim que ele consegue não olhar para o problema dele e ter os resultados que ele acredita que as outras pessoas têm. Então, isso pode acontecer no início lá do seu namoro, no início do seu noivado, no início do casamento e no início da tentativa de fazer você continuar dentro do casamento. Por que, que no início da tentativa de fazer você ficar dentro do casamento? Porque dura só um período, tá? Ele não consegue sustentar isso por muito tempo. E aí é uma coisa que vai te enveredando, né? vai, vai te conquistando, né? é, tem técnica de conquista. Quando o cara faz para valer, assim, sabendo o que, que ele está fazendo que geralmente são os narcisistas, ele usa de técnica de conquista, ele usa de técnicas de, de comunicação, né? ele usa de um monte de coisa e de uma observação muito refinada do que você precisa naquele momento. Aí ele vai suprir aquilo e você vai ficar na mãozinha dele, porque você vai falar, mas como que eu vou terminar agora? Justo agora que tá ficando bom, que ele resolveu se emendar... E quando você tá falando com o cara da baixa autoestima, que é a grande maioria, né? A gente não tem narcisistas caindo como chuva, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre esse, esse nome narcisista, né? Só que a verdade é que a gente não tem tantas pessoas assim no mundo com essa patologia, Tá? Então, a probabilidade de você estar com um narcisista é muito baixa. Você pode estar com um cara que é, tem uma baixa autoestima gigante, mas que ele já está craque em quebrar a autoestima dos outros, tá? Então, é, o que acontece nesse processo é que ele vai verificar, né? Vamos falar do processo da traição, que é o que a maioria vem buscar aqui, Tá? No processo da traição, ele já caiu a máscara dele, se um dia ele foi assim com você verdadeiramente, aconteceu lá no namoro, no noivado, essa máscara já caiu, e ela caiu no momento em que você descobriu que aquilo era um excesso, que você começou a perceber que aquilo dali não precisava mais ter o valor que você dava, e aí ele começa a se sentir não visto desvalorizado e aí ele começa a buscar fora mais valor então a baixa autoestima dele faz com que ele vá para fora para usar esse mesmo artifício de suprir todas as carências de uma mulher fazer essa mulher se encantar por ele e tal e aí você pensa mas Carla ele tá num trabalho árduo né de fazer isso sim só que a recompensa dele é algo que ele deseja muito, quer é ser admirado, reconhecido, visto como perfeito quando é o narcisista, né? ou visto como alguém quando não é o um narcisista, mas visto como alguém muito boa, que é uma pessoa generosa, uma pessoa que se importa com o outro. Ele quer ouvir esse blá-blá-blá de que ele é fantástico, que ele é substituível e tal. E a esposa dele mesmo, ela já passou dessa fase, isso para ela já é rotina, ou ela já entendeu que isso foi só ali no início, ou ela sabe que esse homem não, não sustenta isso, não é bem assim, né? nos bastidores não é bem assim, e ele então procura isso fora. Então, em geral, começa o processo de traição por causa disso. tá? Aí, tem culpa dessa esposa, mas de forma nenhuma, porque o dodói ali é ele. Seja pelo processo narcísico, seja pelo processo de baixíssima autoestima. Quem deveria estar buscando uma relação boa, deveria ser ele, né? Porque é cansativo, ele se fica exausto e, além disso, ele já começa, né? uma pessoa dessa já começa com um casamento tóxico. A gente tem casamento disfuncional, que é aquele que as pessoas falam línguas diferentes, ninguém se entende. A gente tem um casamento tóxico. Bom dia, Sara. Bom dia. A gente tem um casamento tóxico, que é aquele que você está intoxicada mesmo. Você se perde de você. Você, você quer decidir uma coisa, você não tem força para decidir. Você não tem lugar de fala no seu casamento. Você... É, tá muito sozinha, casada, né? Ou você tem que tomar todas as decisões da vida sozinha porque o bonitão tá sendo bonitão e você tá lá no bastidor ralando, enfim, isso é um casamento que ele tá tóxico, né? Alguém tá sendo usado. E tem o abusivo, que é além do, do uso, né? Ele é além do uso, ele mexe com toda a estrutura da pessoa. Ele transforma essa pessoa num joguete, né? ela, ela vira um bonequinho. Então, muitas das vezes, as pessoas que se relacionam com pessoas que têm essa característica né? de ser romântico em excesso na hora que vê que vai perder alguma coisa, que, vai fazer, que de repente ele vira perfeito, né? essa pessoa está ali entre um casamento tóxico para um casamento já quase indo para o abusivo quando a gente está falando de traição. Por quê? O que, que acontece no processo? Você está lá, você descobre a traição. Aí você se revolta, enfim, você tem lá a sua reação diante da descoberta da traição. E aí, se você decide que você vai sair desse casamento, do nada o cara se transforma no homem mais maravilhoso do mundo e ele te convence a ficar. Só que é o que eu falei, tem prazo Quando ele percebe novamente Que a, o seu olhar de admiração De colocar ele no pedestal De ver que ele é um cara quase que perfeito Que ele é um cara que é muito generoso Que ele é um ótimo pai Aí Começa aqueles elogios que eu falo sempre para vocês Então não vem me enrolar não Quando eu pergunto, né, ele é um bom marido? Aí ela me responde, ele é um ótimo pai ele é um ótimo filho. Aí começa, né? Ele é um ótimo pai. Ele é um ótimo filho. Ele é um ótimo amigo. Mas não sai a palavra, não sai a frase, ele é um ótimo marido, né? É desse jeito que funciona, a Ju está falando. Pois é, desse jeito que funciona. Então, é, o cara que tem baixa autoestima, ele pode ter uma noção de que ele usa do love bomb, tá? Ou do love bombing, como você quiser usar a frase, Tá? Ele pode ter uma noção, mas não é uma noção tão clara na cabeça dele. É um processo manipulatório igual de criança, sabe? Criança que a mãe diz, você não vai comer o pirulito agora. E aí ela fala, ela fala, não, mas eu vou, porque eu vou ser boazinha, vai dar tudo certo, vai não sei o que não sei o quê lá, mamãe, eu juro, eu prometo, eu não sei o que eu não sei o quê lá. E ela se torna a criança mais linda, fofa do mundo, né? E aí a mãe vai e fala, ai, tadinha, ele se comportou tanto, deixa eu dar o pirulitinho, né? E aí você dá o pirulitinho para a criança, né? E aí ele já sabe que ou ele faz o processo da birra que te enlouquece, ou ele faz o processo de ser um love bomb infantil, que você vai dar o pirulito, seja por vergonha ou seja por tristeza de você estar tá punindo aquela pessoa tão maravilhosa que você botou no mundo. É o mesmo processo, tá? Só que a criança, a gente vai aos poucos, né, educando ela que a vida não pode ser assim, porque senão ela fica jogando com isso, manipulando as pessoas. O adulto que já cresceu e já aprendeu a fazer isso, né? eu estou contando para você de onde vem essa experiência, por exemplo, essa experiência dele descobrir que isso dá certo, provavelmente vem lá da infância, vem dessas tentativas. Né? Então, o adulto que cresce sem ter sido polido, limitado, educado, com relação ao quanto isso faz mal para as pessoas que estão no entorno, porque vamos combinar que uma mãe que tem um filho, tá? que, se, que o tempo inteiro ela sabe que ele pode ou descambar para um escândalo, ou fazer esse tipo de comportamento que parece que é até comportamento né, de um script, né, de uma criança boazinha, ela se sente envergonhada socialmente. Ela se sente acuada socialmente com uma criança. Porque quando a criança começa o um escândalo, ela já não sabe mais o que fazer. Quando a criança começa com essa coisa, ai, Solí, ai, mamãe, e puxa saco, e puxa saco, ela também não sabe como tolir, porque vai que ela descamba para o escândalo, né? Então, é essa falta aí, lá na infância, que vai crescendo para a juventude e tal, que transforma esse cara que está com a baixa autoestima num love bomb, porque ele se lembra desse recurso que ele usou e ele fala, bom, tá bom, na hora que a coisa der errado, o que, que eu vou fazer? Ou eu vou expor ela para todo mundo, e aí a mulher fica super mal, porque quem foi traída é ela, né? Foi ela. Ou eu vou reconquistar ela. Então, a primeira coisa que ele faz é tentar reconquistar. Então, ele vai avaliar você, ver todas as suas carências, ele vai ver o que, que ele precisa suprir, e, de repente, você começa a se dizer, mas eu estava tão decidida, mas ele virou o marido perfeito, gente. Sério que agora que ele está perfeito eu vou sair desse negócio? né? Ou sério que agora que está perfeito eu vou deixar a outra viver isso? Então, eu vou tentar restaurar meu casamento de qualquer jeito. E aí, o fato de você estar na mão de uma pessoa assim faz com que a sua autoestima, a sua autoimagem, o seu amor próprio, a sua autoconfiança tudo isso que eu falei são coisas diferentes, tá? Que na internet o povo faz uma confusão, né? Mas enfim, um dia eu explico para você a diferença entre essas quatro coisinhas, tá? Mas ele pega esse combo autoimagem, autoestima, amor próprio é, e, e autoconfiança e ele abala suas estruturas. Por quê? Lembra da mãe que eu falei que ela se sente abalada socialmente? Porque se ele está sendo bonzinho, se ela não der o pirulito, é como se ela não recompensasse ele da bondade dele. E se ele não for recompensado da bondade dele, ele pode descamar pro, descambar para o escândalo. Então, no fundo, no fundo, você sabe que isso pode acontecer com você. Que se você não reconhecer quanto bonzinho ele está sendo agora, que ele está, nossa, mas ele está suprindo todas as minhas necessidades, né? Se você não se deixar enganar, né? Que se você estiver olhando para ali e você falar para você, não, eu, eu preciso me deixar enganar que isso aqui está muito bom, está gostoso, porque eu acho que eu não dou conta de mostrar para ele que eu não quero isso. Porque se eu disser para ele que eu não quero isso, vai que ele me expõe, vai que ele vira o monstro que eu conheço. né? Vai que ele piora a situação. Então deixa eu experimentar disso, até porque tá bom, tá gostoso, ele tá fazendo tudo que eu quero, ele tá sendo o marido que eu sempre pedi para ele ser, né? Ninguém vai entender se eu falar que ele é uma tá agindo dessa forma tão perfeita. Eu vou falar para as pessoas, as pessoas vão dizer que eu estou que louca, porque ele tá perfeito, ele mudou. Só que, né? Isso no seu íntimo. Se você, então, já passou por isso outras vezes, inclusive, você sabe que é assim que acontece. Você sabe que na hora que ele está perfeitaço lá para você, você já sabe que vai vir um preço muito alto depois para você pagar. Mas você ainda não tem coragem de ir lá e dizer, olha, nem começa a ficar perfeito, porque eu já sei o preço que eu vou pagar depois. Porque a verdade é que vem um preço. Seja do cara da baixa autoestima, seja do tal do Narciso. Né? E o Narciso eu nem vou falar porque, como eu disse, a maioria não é. A maioria é um processo de muitíssima baixa autoestima. Quando ele vê que você está amornando, que você não está mais quente, fervendo com o romantismo dele, com a perfeição que ele está tentando trazer para você, ele começa o processo de cobrança da contraposição da coisa, de pedir para você devolver para ele alguma coisa. E, em geral, no processo de traição, essa devolutiva que ele espera é que você fique quietinha, agindo como você agia no melhor momento dele da traição. O que, que é isso? melhor momento dele da traição? Era quando ele te traía e você sabia que você estava sendo traída, mas você já estava tão cansada de se debater que você não criava problema. O problema só estava você sentindo sozinha com você mesmo. Era você chorando sozinha com você mesma. Era você lá se perguntando o que estava acontecendo com aquele homem maravilhoso que tinha acabado de te convencer de ficar, sumiu de novo. E que foi você, provavelmente, que fez alguma coisa errada para que esse homem maravilhoso sumisse e fosse lá para fora. Muitos ainda trazem essa culpa para você. Então, esse é um processo dele, não é um processo seu. E aí a mulher que está dentro dessa história, né? Você pode até se deixar vivenciar essa história uma, duas vezes, tá? Você pode errar uma vez, porque você não tem experiência nenhuma dessa história. Você pode errar a segunda vez, porque você agora tem um pouco de experiência dessa história, você detectou que isso vai acontecer novamente, ou pode acontecer novamente... Mas você não tem certeza. Da terceira em diante, minha linda, a verdade é que você já tem certeza. Você se deixa levar por essa história, por vivenciar isso tudo novamente, porque existe um porém aí que te prende a esse relacionamento. E aí cada uma tem o seu porém. Vai ter uma que vai acreditar. Bom dia, Jaque. Vai ter uma... gente. Depois eu vou ver. Excelente, Carla, é isso mesmo. Depois eu vou ler o que vocês escreveram, tá? Vai ter umas que elas vão estar prisioneiras do estado civil. Elas não conseguem ver o estado civil solteira, divorciada, né? Outras vão se ver prisioneiras de status, né? De rodas, de convívio. Né? onde ela tinha uma entrada naquela comunidade, naquela igreja, naquela, naquele templo, naquele clube, naquele grupinho do café, né? e que se ela se separar, ela não tem mais. Outras vão falar sobre a questão do patamar financeiro. Eu não consigo sustentar a minha casa com o patamar financeiro que eu tenho hoje. Então, dá medo de sair. Outras, porque o, não é nenhuma questão de patamar financeiro, é uma questão de, olha, estou correndo risco até de passar fome. Né? Então, ele sabendo desses pontos da sua fraqueza, é exatamente aí que vem a hora da cobrança, onde ele vem e ameaça de novo, já que, já que você é sempre que está sem som. <risos> Vê aí se não é o seu, me diz aí se está sem som, que aqui está com som. É aí que ele, ele pega você, porque como, lembra que eu falei que ele te observa para suprir todas as suas carências? Quando ele está te observando para suprir suas carências, né? e ele seu marido perfeito... Não tenha dúvida, ele também está buscando quais são as suas deficiências. A sua carência, ela não é vista como uma deficiência, né? Ela é vista como uma fragilidade e que ele supre e você se sente fortinha. Aí ele pega e fala assim, tá... Mas junto com a carência dela, vem um probleminha aqui abaixo, olha. A, a tal da deficiência, entre aspas, né? É isso aqui que tem um buraquinho dentro dela. É isso aqui que ela sente falta. Então, por exemplo, vou botar bem, bem, bem assim, chocante. Uma mulher que passou fome, né? na infância, na adolescência, e ela tem um marido que hoje ela não tem risco, nem ela, nem os filhos, de passar fome, por exemplo, né? Ela começa a mostrar para ele o pânico que ela tem de passar fome. E é aí que ele pega. Geralmente, ela não trabalha, geralmente, ela está cuidando dos filhos e ela depende dele financeiramente e é aí que ele puxa o ioiô. Lembra lá do início da live que eu falei? Ele puxa a cordinha do ioiô. Você não vai não, querida. Você não vai embora, não. E aí, começa todo o processo dela de se autoagredir emocionalmente. Não é nem mais ele que está fazendo essa agressão emocional. É ela, porque ela começa a se perguntar por que, que eu não fui estudar, por que, que eu não saí de casa antes, por que, que eu não fiz isso, por que, que eu não fui trabalhar antes, por que, que eu me dediquei dessa forma. Ela começa a se fazer essas perguntas que empilham dor. Então, ela já tem a dor de saber que ele voltou a trair, ela já tem a dor de saber que ele tentou ser o Dom Juan lá e ele, ele conseguiu e ela experimentou de novo daquilo que era tão bom e foi por isso que ela ficou. Depois, ela descobre que ele tirou o Dom Juan dela e falou agora fica aí na vida real, querida, que a tua vida é essa aí mesmo. Aí, ela se revolta, aí ela toma um pouco de coragem, ela diz que ela vai sair, aí ele vira para ela e fala não vai, quer ver como você não vai? E aí ele mostra para ela que ela não vai mesmo, não. E ela começa a se dizer. O que foi que ela deixou de fazer que fez com que ela realmente agora não pudesse sair. E ela tá prisioneira. Olha quanta coisa empilhada que faz essa mulher, né? No caso que eu peguei o exemplo daquela, né? Que depende financeiramente, tá? Existem vários outros empilhamentos dependendo da sua história de vida né do que que é importante para você tá cada um cada uma de vocês vai ter uma história de vida que vai fazer esse mesmo empilhamento né na hora que ele vira para você e fala ah é se você quiser sair daqui você pode esquecer que você vai ter pensão alimentícia seu patamar de vida vai cair bastante porque você vai ter que brigar horrores comigo e aí, a mulher fala: Cara, como é que eu faço com os meus filhos? Aí os filhos começam, né? O papai, a mamãe, não sei o que e tal. Tá? Então, muito cuidado se você tá nesse processo do love bombing ou love bomb, né? Muito cuidado. Porque quanto mais você passar por esse processo, mais você estará enfraquecida. Entender que esse processo está começando é primordial para que você não caia nele e você continue fazendo o seu trajeto. Porque quando é que é aplicado o love bomb e o love bombing? Quando ele percebe que alguma coisa vai mudar, que você se fortaleceu um pouquinho e você vai fazer alguma coisa diferente do que é conhecido. Então, ele vai e fala, bom, agora eu preciso investir um tempo aqui de fazer essa mocinha fa funcionar de novo do jeitinho que eu quero que ela funcione. Então, ele vai, aplica lá a bomba, então, de amor, né? o bombardeio de amor, e aí você acredita que ele mudou. Você acredita que ele quer fazer o casamento funcionar. E aí depois você vê que era só para ele ganhar tempo para continuar. Então caiu na primeira, beleza, tá bom, você, né, não é adivinho, caiu na segunda, você já tem que estar tá ligada, caiu na terceira, cuidado, tá? Como é que a gente resolve isso? Processo terapêutico ou você se fortalecendo com o que a gente faz nos cursos, tá? Então, processo terapêutico para quem tá no Instagram e para quem tá aqui YouTube e Facebook, no Instagram é pela bio e pessoal que está no YouTube, Facebook, tá aqui para vocês o link, tá? Tá lá, sessão individual, tem preço, tem tudo. A gente faz esse processo para você se reestruturar, se restabelecer, entender o que está acontecendo, que faz você hoje se sentir prisioneira dentro do seu casamento, tá? E aí a gente vai fazendo o processo terapêutico. Ou você fala para mim, Carla, o negócio é o seguinte: eu não tenho grana, ou eu não tenho tempo para fazer terapia. A gente fez um curso que é um SOS para quem não tem tempo ou não tem grana para fazer terapia, que ele é super baratinho, gente, é 19 e alguma coisa por mês, tá? É Menos de 20 reais por mês, tá? E aí você pode fazer o curso, ó, a Ju fez, ó, excelente, exatamente, né? Ai. Peraí, exatamente, quem me salvou mais uma vez foi a Carla. Ela propôs até terapia de casal, ele propôs até terapia de casal. Perguntei a opinião dela e tomei a maravilhosa, um maravilhoso puxão de orelha. Pois é. Enfim, é, pensa numa coisa, seu marido, quando vê que você está se fortalecendo, ele começa a te propor coisas que você implorou, você se humilhou a vida inteira para que ele fizesse. E ele nunca fez. Tem coisa aí. Por que, que agora que ele está vendo que você está se fortalecendo, ele quer fazer? Ele vai fazer só para ganhar tempo, gente. Ele não vai fazer porque ele quer fazer de verdade. Se ele quiser fazer de verdade, é genuíno o que ele quer fazer. Né? Algo que realmente está mudando alguma coisa na, na, na vida dele. Faz o seguinte, segue teu plano e vai observando ele de longe. De longe. Se tem amor de verdade, se ele é enlouquecido por você... Você não tem a dúvida que ele vai fazer as mudanças dele de, de fora. Você vai assistir ele de forma consistente fazendo essas mudanças. E ele não vai vir com nove bombe. Ele vai vir te reconquistar de verdade. Como um homem maduro, não como crianção, tá? Então, assim, atenção... Então, assim, para quem não pode pagar terapia, não pode, é, não tem tempo para fazer terapia, é, o curso é bem bacana, já salvou muita gente. E ele tem duração de três semanas, mas como é que funciona essas três semanas? São as três semanas que você quiser, tá? É, você vai receber... A primeira semana do curso, nessa primeira semana você pode olhar o curso e você ver se é para você. Se não for para você, você vai mandar um e-mail e vai dizer olha, não quero o curso, a gente te devolve teu dinheiro, a gente tira o acesso ao, do, do curso e pronto. Tudo bem, igual devolver um produto na loja. Tá? Você pega teu dinheiro de volta e a gente pega o curso de volta. Tá? Então, é, você, você tem a, é, a garantia de sete dias. Se você quer ficar com o curso, que a a maioria fica, acho que eu não tive problema, não. Então, é... e você vai falar com a minha equipe, tá? Então você vai começar o curso no dia que você quiser. Eu estou contando três semanas do dia que você me manda o seu primeiro e-mail. Lá no curso, a primeira aula, eu falo para você: me conte o que está acontecendo no seu casamento. Aí você vai me mandar um e-mail que pode ser um áudio, um vídeo, escrito, tá? Dizendo o que está acontecendo no seu casamento. Dali eu estou contando que você vai assistir três semanas de curso e eu estou ali para te dar apoio, tá? Quando acabam as três semanas, de vez em quando ainda pontuo alguma coisa com algumas alunas, tá? Mas aí eu não posso te garantir mais nada, tá? Mas assim, eu, eu dou uma pontuada porque eu, Carla, gosto de dar, tá? Eu não abandono minhas alunas por aí, não. Então, eu gosto de dar, mas não é um compromisso do curso, tá bom? E aí é, você tem direito a ficar com esse curso com você durante um ano. Então você pode revisitar o curso quantas vezes você quiser, tá bom? Quando você tiver dúvida, quando tiver de novo caindo assim numa cilada, você vai lá, lá tem que, tem te falando como lidar com a outra tente falando sobre a sua autoestima, sua autoconfiança, como você vai se fortalecer. A primeira semana já te dá, assim, um up. Parece que você tomou a bomba de imunidade que eu tenho que tomar agora para parar de aparecer nessas coisas em mim. Então, você vai tomar uma bomba de, de força, sabe, na primeira semana. E aí você vai vendo que você vai reestruturando a sua vida, tá? E esse curso, ele realmente foi feito com um valor bem acessível, para que todo mundo possa fazer, tá bom? Ó, a Ju botou aqui, gente, o curso é maravilhoso, vale muito a pena, já revisitei o plano e as coisas vão fazendo muito mais sentido. Menina, eu vou fazer um print disso. <risos> Olha que maravilhoso. O dela foi maravilhoso, ela fez as três semanas e foi muito bom, muito bom mesmo o resultado. É, e tem outras também, tem outras minhas que eu não posso ficar falando o nome porque a terapeuta não revela nome, né? Então de vez em quando eu boto para vocês lá, né, com um tiquezinho, escondidinho assim o nome e tal, para vocês verem um depoimento ou outro. Mas dentro do processo terapêutico a gente não é muito de expor a pessoa, não. Pode fazer, <risos> tá? É, eu vou ler aqui então o que vocês escreveram e se você tiver alguma dúvida aproveita, bota aí, tá gente é... ai não tá subindo será que eu sub... falaram tanta coisa que eu, que eu não consigo subir, deixa eu ver é... eu ainda tenho medo a mulher que ele se envolveu ameaça que vai acabar com a vida dele é... você vê com quem que ele se envolveu? Aí você tem que se perguntar o seguinte... Se ela ameaça que vai acabar com a vida dele... O que ela faria comigo? Será que eu mereço estar com um cara... Que se envolve com uma mulher que ameaça acabar com a vida dele? Enfim... né? Aí você... Não, eu quero restaurar meu casamento, Carla... Tá bom... Mas... Pensa uma coisa... O cara que te traiu... Se ele ainda não entendeu que a traição dele começou a colocar a família dele em risco, que a traição dele não só magoou os sentimentos da mulher dele, mas colocou uma família em risco, e que ela está promovendo a pseudo-destruição dessa família no sentido de fazer uma ameaça que vai, vai acabar com a vida dele, né? Será que esse homem, ele realmente, ele ama essa família? Ou ele tá com tanto medo dessa mulher que ele tá se escondendo atrás dessa família? Pensa a respeito disso, tá? Será que se ele não tivesse sido ameaçado, o que seria que estaria acontecendo na vida dele, dela e na sua agora? Se pergunta isso. Vivi tudo isso, estou há 30 dias separada, a minha maior raiva, que me culpo pelas tentativas de seguir com o casamento e não deu o devido valor. Então, eles não dão o devido valor porque, na verdade, não é você que tem que fazer o love bombing, tá? Quando você coloca lá, você é uma esposa perfeita, no outro dia, eu não sei se vocês viram até que eu coloquei no stories, acho que foi no stories de segunda-feira, que uma moça fez diversos, é, diversas tentativas, né, é, com, até concursos e tal, e que, infelizmente, ela, ela passou por um processo com essas pessoas as quais ela procurou, onde, no final das contas, a culpa era dela, do cara ter traído, né? Porque ela teve que se tornar perfeita, a perfeita esposa, para que ele quisesse ficar. Então, restauração de casamento, que é love bomb inverso, minha gente, esquece. Porque você vai estar tá nas tampas falando tá, eu... ele diz que o problema é que ele foi me trair porque eu reclamo o dia inteiro. Então, ele queria conhecer novas pessoas. E ele descobriu uma mulher que ela é... Super agradável, e eu sou a bruxa. Aí você se torna super agradável, né? Aí você fica lá. Não é que você seja uma pessoa desagradável. Você está sendo uma pessoa que está sendo magoada todo santo dia. E aí você puxa um ser agradável de dentro de você para suprir a carência dele de querer estar do lado de uma mulher agradável. Lembra lá da característica do love bombing? Que ele observe e supre as suas carências? A mesma coisa. Aí você, para ser a esposa que merece que o casamento seja restaurado, você vai lá e você vai ser a esposa que vai ser agradável. Eu não digo que o processo de você se tornar uma pessoa agradável seja ruim, porque pode ser que realmente você esteja até num processo de toxicidade tão grande, mas não vai ser só com ele, vai ser com todas as outras pessoas. Você, onde você pisa, você espirra raiva, espirra mau humor, né? Você não setoriza que é com ele, que é com casamento, tá? Então, é, você acaba tentando se tornar uma outra pessoa. Existem alguns processos terapêuticos que a mulher, ela tá tão fixada que ela precisa estar casada com esse homem a gente até começa fazendo ela experimentar de suprir essa carência, mas depois a gente tem que acabar com essa palhaçada, entendeu? De falar assim, então, agora, como você tá sentindo que você fez tudo que ele queria? Em geral, elas falam, eu tô me sentindo uma serviçal, eu tô me sentindo usada, eu tô me sentindo humilhada, eu tô sentindo que só eu de novo tô entregando dentro desse casamento, e aí ela toma consciência de que não é esse o caminho, porque se a gente apresenta para ela um outro caminho, ela começa a dizer, não, mas se eu fizer esse outro caminho, ele pode não gostar, ele pode não gostar de mim. Ela está tão apavorada que ela quer tanto restaurar de qualquer jeito a única forma que tem desse negócio terminar bem e se restaurar, entendeu? Ela tem tanto pânico de, no final, terminar, que ela está disposta a fazer essa virada de chave de virar a mulher que vai suprir todas as carências dele. Ser a love bombing eterna. E não vai dar certo. Porque chega um momento que ela vê que ele simplesmente vai. Porque ele não procurava que ela estivesse fazendo nenhum tipo de suprimento, de carência dele, não. Porque ele tem lá os problemas dele e ele quis resolver desse jeito, traindo. Então ela se sente péssima. Péssima. E aí, finalmente, o processo dela começa. Tá? Então, é... cuidado, né? Cuidado. Se dê valor mesmo. E isso nunca, nunca fez, nunca quis fazer, acho que é a terapia, né? Ele estava mesmo, era querendo ganhar tempo. Estou seguindo o meu plano com muita confiança, fé em Deus. Isso aí. Esse amor é passageiro, dura pouco, poucos dias e volta a fazer tudo de novo. Uhum. Quando é love bombing, sim. Tanto que você não consegue usar o love bombing nem para a mulher que está falando olha, eu vou virar a pessoa que ele quer, só para ele parar de me trair. Ele quer o quê? Quer mais sexo? Ele quer o quê? Mais sorrisos? Ele quer o quê? Mais comidinha do jeitinho que ele quer? Ela começa a fazer tudo. Não vai dar certo. Aqui, ah, gente, o curso é maravilhoso, é o que eu já tinha lido, pode fazer, né? Uma outra pergunta, uma mulher que ameaça a vida dele, verdadeiramente o ama? Pois é, em geral, não, mas ele já deve ter dado, se dado conta disso. Então, gente, olha só, quando a amante, a piriguete, sei lá, que, que foi que ele foi procurar, ameaça ele e ele volta para casa... Você tem que ameaçar de qualquer forma, tá? Ameaçar que vai contar, ameaçar que vai dar uns tapas na cara dele, ameaçar, ameaçar de qualquer nível, do mais baixo ao mais alto. E ele volta correndo para a casa dele dizendo que te ama. Se faça essa pergunta: será que ele está querendo me usar como escudo para ele não, não, não tomar os tabefe na rua? Será que ele está querendo me tomar como escudo? Porque o que, que vai acontecer? Você, que tá mega tristinha lá, chorando, que ele foi embora, fica toda felizinha, né? Resolv... Tendo aquela sensação do filho pródigo, né? Que foi viver as... A, a vida mundana e agora está voltando para o santo lar né? e aí você tem essa sensação de que ah, ele se emendou ele quer voltar e tal e aí de repente você descobre que tem um ponto de ameaça que a outra fez com ele muito cuidado muito cuidado comece primeiro a, a observar antes de recebê-lo se você tiver oportunidade se você já não fez isso antes de recebê-lo manda ele resolver a ameaça com ela depois você recebe, para você ver se ele volta. Porque é muito comum homens ameaçados por amantes voltarem para casa para usar a família como escudo. Tanto para que a amante veja que ele está agora com um clã. Né? Somos muitos, não sou só eu contra você, porque agora tem a minha esposa que me recebeu de volta. E a minha esposa é forte para caramba. tá? Porque agora que ela sabe que eu voltei, ela quer me defender de você, né? Porque tem um monte de esposa que acredita que o problema dela não é o marido, é a amante do marido. Então, ela vai e ela começa o processo de brigar com a amante para defender o marido que voltou para casa. Ou seja, ele não precisa nem se defender das ameaças da amante que ele que arrumou, porque você foi lá defender, né? Ou então ele se esconde atrás dos filhos da esposa para essa amante se sentir acuada. Então muito cuidado. Se tem marido que está sendo ameaçado, manda ele resolver primeiro a ameaça, depois ele pisa em casa de novo. Faz assim para você ver se ele volta, tá? E é duro porque a gente fica assim, Ai, mas vai que ele não volta, né, menina? Se ele não volta é porque ele não. Se ele tivesse aí ele estava fazendo estrago na tua vida. Há um ano eu perdoei uma traição, mas a confiança foi abalada. Nunca mais confiei, terminamos há dois meses. Ele diz que me ama, mas não consigo confiar. É, o processo de, re, de confiar novamente ele é um processo que ele tem que ser seu. Tá? Não é o outro que tem que trazer mais confiança para você. É porque você não fez o processo de superação da traição bem feito ou você não fez processo nenhum. Tá? Porque o objetivo é que você ou confie claramente nele ou você saiba que você não confia nele por A mais B mais C porque ele é um homem que funciona dessa forma, não é porque é ele que está com você, é porque se ele estiver com qualquer uma, ele funcionará dessa forma. Então, você não quer isso para sua vida. Então, deixa de ser um processo de falta de confiança para ser um processo de tomada de decisão. Você olha para ele e você vê que ele é um homem que vai trair qualquer mulher que estiver do lado dele, você decide por você que você não quer viver essa história. Não é falta de confiança. É uma tomada de decisão. Aí você fala, vou ficar no meu casamento. Eu não preciso ter dúvidas sobre o que ele faz, porque eu já constatei que ele é um homem que traiu por causa de X, e X está suprido na vida dele. Portanto, ele está na segunda chance dele de se comportar de forma consistente, coerente, frequente, e que eu vejo o processo dele de mudança. Então, eu não preciso ter essa neura na minha cabeça. Entendeu? Entendeu? Até no outro dia me perguntaram, né, como é que você sabe que ele mudou? É isso, e tem tempo. Sei confirmar novamente algo impossível, principalmente se o marido não muda o comportamento e padrão de mentir. É, quem mente não tem muito jeito, não. É, marido diz que se arrependeu, porém não chega junto, ainda cheio de cuidados com o celular mas jura que não tem contato com outra. Me sinto segura, ainda no processo de perdoar, mas ainda não estou bem. Bom, é, se você não fez processo nenhum de superar a traição, você não, não vai estar bem, porque traição é trauma. Não adianta, a pessoa precisa fazer. Mulher que foi traída precisa entender que ela precisa de ajuda profissional. Não é assim, não dá pra sair catando na internet dica e vai daqui, vai dali, porque não funciona, tá? Até porque cada um vai falar uma coisa, então é, tem que ver o que que é, tá? E o processo do marido, é, se você não perdoou, se você não viu mudança de comportamento, por que você deixou ele entrar dentro de casa de novo? Por que você não foi namorar com ele de novo? Hum? Então é isso, agora você está atormentada de novo, você é traída todo santo dia, mesmo que ele não tenha feito nada com ninguém, mas porque todo dia você vai lá e resgata a dor da traição e aí você veste a roupa, sou uma mulher traída, vamos enfrentar mais um dia. Aí às vezes ele não fez nada, mas você está lá vestida de mulher traída. Às vezes ele fez mesmo e você está vestida de mulher traída. Então você nunca vai saber, porque o processo está todo errado. É, é normal o marido que traiu não conseguir ter intimidade sexual com a esposa quando termina com a outra? Ou significa que ele não vai esquecer? Não, não posso te responder isso, só vendo o caso do casal. Porque tem gente que vai ter... Sabe o que acontece muitas das vezes? Eles pegam doença. E aí, como eles não sabem como resolver o problema, porque a maioria não vai a médico, eles ficam com medo de você descobrir. Então, tem muito caso assim. É... É... Enfim, cada caso é um caso. Não dá para dizer para você, seria leviana te falar. Eu vivenciei o contrário. A outra o ameaçou. É, a outra ameaçou, e ele então percebeu mesmo que o nosso casamento chegou ao fim ou seja, ele tá na mão dela. Então vamos lá, né? Ele que fique na mão dela agora. Então a amante só fica na, na macumba. Semana passada, um cara me ligou e ela na minha cidade só se envolve em comer casado. Então, mas se ela já é vista como uma pessoa que se envolve com homem casado, o que o seu marido foi escolher ela para se envolver, né? Então, é, a culpa não tá na mulher lá. A mulher tá para jogo, minha gente. Se ela é solteira, se ela é livre, se ela tem ódio das mulheres casadas, ela quer destruir casamento, se ela é, sei lá, mal amada, não importa. Não importa. Não importa, entenda isso, não importa se ela é uma iludida, se ela é uma baby sugar, se ela é uma moça da, da vida, se ela estava atrás de marido dos outros, não importa. Porque quem fez a besteira não foi ela. Isso é a decisão da vida dela. Ela quer viver essa vida. Quem está fazendo bobagem é o seu marido, que fez votos com você disse que queria viver uma vida mas vive outra e pior quem tá se traindo mais ainda e é por isso que dói tanto a traição que eu sempre falo é você porque você quando fez seus votos de casamento você também fazia seus votos como seria a sua vida se você fosse traída e eu garanto que você dizia que se você fosse traída você ia cair fora você ia fazer e acontecer e você não fez você tá aí nesse rame rame todo santo dia e é isso que te martiriza é isso que dói e que faz você ficar doente. Não são nem as atitudes dele apenas. É você olhar para sua falta de atitude e você não saber por onde começar, porque você não tem coragem, você não tem força, você não tem autoestima para fazer a coisa acontecer. E você se vê na mão dele, porque ele te trai a hora que ele quiser, sim. Na hora que ele quer, ele pega e vai e faz. E aí você, quando volta, que descobriu, você tem que engolir o sapo, porque você não sabe como sair. Então, a moça lá, ela tá para jogo. A decisão da vida dela é essa. Caiu na rede é peixe. O problema é dela. O seu marido é que tem que ter um relacionamento com você de fidelidade, não é a moça. E você tinha que ter um relacionamento de fidelidade com você, com os seus princípios, com aquilo que você se disse que você faria. E é por isso que você sofre todo dia. Não é mais porque ele está com A, B, C, D, Não, não é. é. Eu vivenciei o contrário. A outra ameaçou... Ah, tá, sim, esse eu já li. Não é para rir, mas foi engraçado. Vestir a roupa de ser uma mulher traída. <risos> é, fica cisuda, né? Ah, isso é mais pura verdade. Para elas qualquer coisa é lucro não importa né gente não importa o que que ela quer o que que ela quer não importa eu não fiz contrato com ela né você não fez contrato com ela ninguém fez contrato com ela com quem que a gente faz contrato quando casa com a outra pessoa e aí depois como você é um indivíduo né como você é um ser dotado de autoestima que pode estar baixa de autoconfiança, né? Você que é um ser dotado de uma série de coisinhas dentro de você, você lembra que você se traiu, né? Eu estou com raiva de mim porque sempre disse que eu não aceitaria. Pois é, a grande maioria precisa ver isso. Mas agora estou aqui e ele me confunde por ficar em casa, mas ele não chega junto. Fazer o... Vem fazer a, a superação, tá? Então tá. Tá. Gente, então é isso, acho que eu já respondi aqui as perguntinhas, né? Então presta atenção... Nessa história, nesse redo que na hora que você está tomando a sua decisão... Vem, né, ele puxa a cordinha e traz você de volta. Né? A maioria recebe de volta sem fazer as verdadeiras avaliações necessárias... Para saber se você não está entrando em outra furada. E quando você não faz isso, você não faz por quê? Porque você tem aqueles medos que eu falei no início da live... Quando você bota na balança, você fica com medo de perder aquele ganho secundário lá. E é isso que faz você ficar presa, esperando ele decidir se ele vai falar com a outra, se ele vai fazer não sei o que com a outra, se ele vai se emendar, se ele não sei o que. Enquanto isso, você fica paradinha, de braço cruzado, olhando e chorando, né? E esperando que ele faça, que ele faça. Ele pouco fará. E se ele fizer Pouco vai impactar na sua vida. tá? E a outra lá que recebeu o marido de volta, ele disse que estava tudo certo, ela perdoou, ela não conseguiu confiar mais, e acabou de novo, enfim. Para que, que você vai ficar nessa roda, né? É, de tentativa de esgotar a última gota né, que cairá do copo, né? para depois você ficar seca? Tá? Então, vamos lá, gente. É processo de você... Superar essa dor é necessário para que você possa tomar suas decisões, seguir a sua vida, seja dentro do casamento, a maioria fica dentro do casamento, tá? Porque ela constata a real mudança. Outras não vão constatar essa mudança. Quando ela sai, não é porque ela está de birra, ela está com ódio, que ela tá não sei o que, não. ela sai ótima, plena e feliz. Porque ela constata que não tem jeito. Ele não faz por amor a ele, ele não faz por amor a ela, ele não faz por amor aos filhos. Ele é aquilo e ele quer ser aquilo. Ele quer ser um homem que trai. E aí cabe a ela decidir se ela quer ter um casamento aberto. Ou se ela quer ir viver a vida dela. A maioria quer viver a vida, né? Então ela vai viver a vida dela, ainda bem. Tá bom? Tá bom? Bom, meninas, qualquer coisa manda mensagem. Pessoal do Instagram, na bio do Instagram tem um link que fala sobre o processo terapêutico e o curso, tá? Para quem não pode pagar processo terapêutico, para quem não tem tempo, o curso é muito bom, é muito rápido. Vocês viram que tem, a gente teve até é, depoimento aqui. Obrigada, Carla. Você é o máximo, Deus abençoe sua vida. Amém. Preciso de bênçãos aí, gente. Vamos lá. É, é, então, é, é para todo mundo Se é para todo mundo É porque todo mundo que é traída Passa pelos processos parecidos de dor né? E merecem e devem se res, reconstruir tá? Então, já que você fica falando às vezes para você né, Não tem aquele, aquele papo de mulher que fala ah, eu Vou comer esse chocolate porque eu mereço Então, você merece resolver esse problema Tá? Então vai lá no curso que o curso é preço de chocolate eu mereço o curso é preço de, de blusinha eu mereço né a gente já fez desse jeito para que você faça faça com tranquilidade o dinheiro não seja um problema para você Deus abençoe você que bom obrigada gente Amém que Deus abençoe todo mundo também e ó beijo que eu já passei aqui da minha hora tá bom então um grande abraço até a próxima tchau tchau Gente, é um grande beijo, até a próxima, tá? E tchau, tchau para vocês, o link tá aqui na, nos, nos comentários, tá? Qualquer coisa, me segue lá no arroba carlacunhapsique, tá? Que é, você vai ter esse link também, tá bom? Obrigada aqui, Carla, Vilma, Luana, Jordana, que bom. Beijo, beijo, tchau, tchau.